0: Pues hoy hablaremos de Arduino. ¡Qué guay! ¿Quién no tiene un Arduino en casa? Yo. ¿Por qué? Porque, porque pienso que, que no voy a saber hacer nada, pero después de hoy es posible que sepa hacer muchas cosas. Le voy a dar la bienvenida a mi compi, a Sara Fernández. Ya te puedes desmotear. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Bravo! La verdad. de, de participar.
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien, ilusionada por venir aquí a hablar un poco de esto, que no, a veces, normalmente siempre las charlas de lo que trabajas o lo que más sabes, no sé, hablar así de algo que haces en hobby y a lo mejor eh, hablar un poco a nivel principiante y sin ser más expertis del mundo, pues ilusiona a veces también.
0: Sí, ¿no? Porque además eh, haces muchísimas cositas así en tu tiempo libre de, de, de arduinos y estas cosas que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Sí, además siempre intento que sean cosas pequeñitas como de prueba de concepto, luego a veces se van complicando y las voy evolucionando pero siempre empiezan como muy sencillitas, muy en plan de venga va, que a mí esto no se me olvida que vamos a poder porque de primeras, bueno supongo que a muchas más personas le pasa que Arduino suena electrónica, hay que saber un montón de física y de componentes y soldar y cosas de estas que no voy a saber hacer nada, entonces como que siempre impresiona pero luego ya cuando te pones a ello no es tan difícil como parece.
0: Eso es justo lo que me pasa a mí y bueno, espero que hoy pues cambies esa, esa mentalidad mía y ese miedo que le tengo. Pero bueno, Azara, eh, cuéntanos un poquito de
1: ti, preséntate. Vale, yo soy Azara Fernández, Azara Fergi en Twitter y yo soy desarrolladora. Empecé como full stack, pero al final me especialicé en frontend y llevo en esto desde el 2015, porque antes me dedicaba a la investigación. Yo tengo un doctorado en inmunología y un máster en, en biología del comportamiento y neurociencia. Entonces, bueno, tenía un pasado ahí más dedicado a la parte sanitaria y luego me reconvertí y me hice desarrolladora con un ciclo de FP, entonces llevo dedicándome a esto desde 2015 y trabajo en Singular ahora y, bueno, eh, siempre intento hacer proyectos personales, a lo mejor ahora con menos frecuencia que antes, dar charlas, intentar colaborar en lo que puede la comunidad, ayudar a otras personas a hacer cosillas. Y también tengo una newsletter semanal en la que envío noticias científico-técnicas y, bueno, una comunidad en Twitter en la que todos los días pongo una noticia resumida. Intento que sea todos los días, ya a lo mejor se me puede escapar, pero... Y, nada, básicamente eso. Y soy compañera Dari en el currón.
0: Trabajamos en la misma empresa y bueno, tengo que decir que sara pues para mí es referente, es una de las personas, de las primeras mujeres que seguí en Twitter cuando comencé y fue las primeras charlas que escuché no técnicas y dije, wow, se pueden hacer charlas que no son técnicas y fue como, bueno, esta es una de estas mujeres que yo quiero eh, ser como ella. En serio, siempre te pues lo he dicho. Pues
1: me ha sobrepasado, <risa> ya te lo digo.
0: <risa> siempre lo he dicho, siempre te lo he dicho a ti, siempre lo digo por ahí. Eh, así que me encanta tenerte aquí y justamente eso, que siempre hablamos. Y, y bueno, justo las invitadas que, que he tenido en este programa y que bueno, seguiré teniendo, siempre hablamos desde nuestro trabajo, pero. Eh, Tú, además de hablar de tu trabajo, que además te has bandeado como en varias áreas dentro de la programación, y bueno, antes de la programación también, hablas también de lo que haces en tecnología en tus ratos libres, y por eso sí. eh, te invité hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es Arduino? Pasada.
1: Pues a ver, si nos vamos a una definición técnica, es una plataforma de código open source ¿vale? Abierta, que, lo que, hace, que sirve para desarrollar software y hardware, ¿vale? No es solo software, es también el hardware. Y hacer algún tipo de dispositivo, alguna aplicación que, nos, que sirva para mejorar la vida. Pero está muy orientada en hacerlo todo manual, ¿vale? Coger los componentes y crearte una solución que te sirva. Y que luego también animan normalmente a la comunidad a compartirlo con el resto, ¿vale? Los desarrollos que se hacen. Entonces, se puede ver que hay de verdad mucha información de cualquier sensor, cualquier cosa, siempre encuentras información de gente que ha probado. A lo mejor luego tú te pones a hacerlo y no te tira bien, pero hay mucha información para rebuscar, ¿vale? Entonces es eso, Arduino, digamos que es eso, es el desarrollo de software y hardware en una plataforma que normalmente se programa en C, ¿vale? Vale, esa era otra de
0: mis preguntas, que preguntas. ¿Qué lenguaje habría que saber para eh,
1: Normal... hacer estas cositas? Lo... Pero bueno, a ver, que, que, que no hace falta ponerte a estudiar temas más como una locura, ¿vale? Porque los programas más simples, que bueno, si alguien quiere entrar luego en mi GitHub, en el GitHub de Falla, que normalmente subo las cosas bajo el paraguas a Falla, ¿vale? Allí es muy sencillo, ¿vale? Que la estructura de los programas son declarar unas variables, luego hay un método que se llama Setup, que es donde inicializas las cosas que tengas que inicializar, y luego hay un método que se llama Loop, y dentro de él lo pones todo, porque es un único hilo en Arduino. Entonces, tú ahí vas poniendo las cositas que tienen que ir haciendo y ya está. Entonces, digamos que luego los, las líneas son muy sencillas de comandos. No te hace falta ponerte a estudiar C++ con toda su lógica, sino ir poquito a poquito mirando ejemplos de cositas para ir entendiendo. Luego ya verás que las estructuras se van repitiendo y las órdenes siempre se van repitiendo. O
0: sea, no que que eran, yo
1: lo primero que pensé es, me tengo que poner a estudiar C++ y a entender cómo funciona con Punderos. No, no. no hace falta. Para Las cosas principales, las cuatro primeras, no. Vale más mirar ejemplos hechos y ir entendiendo. da Aida dice, sí, sí, sencilla. Cuando
0: yo lo vea, te lo digo. <risa> yo diré lo mismo. Yo primero lo veo y luego te lo digo. <risa> entonces, eh, el Arduino como tal eh, es un hardware, ¿vale? ¿No?
1: Y luego tú... Es la plataforma, digamos, sí, que, que, que coge el hardware con el software, sí.
0: Y entonces Porque... tú le tienes que, me, pues, meter los, los
1: comandos en el software. Sí. Okay. Vale, a ver, vamos a empezar poquito a poco, ¿vale? Ay. Vamos a mostrar cosas. Bueno, sí. Me he traído cosas, bueno, he de decir que yo soy, yo soy muy para muchas cosas, pero soy un desastre para la tecnología, ¿vale? Entonces, eso tan ordenadito de ahí es de mi marido, que compartimos afición y tiene las cositas muy bien ordenaditas, compra un montón y luego yo voy y atraco. <ríe> Entonces, así funciona, ¿vale? Y de esto no me encargo para nada. Él hace su lista, la, la compra, los mantiene todo y esto es como cuando hablamos de los roles de género. Yo voy y digo yo, coño, pero si no hay botones. <ríe> es como, A ver, aquí, ¿qué, ¿Qué nos mantiene actualizados <ríe> nuestro armario entonces, bueno, lo primero de todo, digamos que sería una placa, ¿vale? ¿vale? Aquí tengo dos placas, ¿vale? Tengo una placa tengo una placa que es una Raspberry Pi, que luego hablaremos de ella, ¿vale? Sí. Y tengo una placa de Arduino, ¿vale? Nosotros tenemos esto para sí. hacer los primeros prototipos, ¿vale? Luego ya lo pasamos a otras placas si queremos meterlo en algún sitio que se vaya a quedar en algo. Pero si no, pues podríamos ir jugando siempre con las mismas placas, ¿vale? Haciendo vale. los desarrollos. Entonces, lo primero que necesitas es una placa, en el caso de Arduino está aquí... Y esto que yo tengo aquí abajo se llama protoboard, ¿vale? Y es muy útil porque sin soldar nada, tiene agujeritos y tú puedes ir metiendo y conectando. Por ejemplo, okay. si yo aquí abajo, que es donde el más conecto de la placa, hay un punto donde saca la tensión una vez que la enciendes y lanza, digamos, una tensión continua, le meto ahí la tensión y yo puedo ir conectando cositas. LEDs, botones, bueno, botones no, 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 no me harían falta, pero bueno, LEDs, cositas así que necesiten que le lleven la tensión, ¿vale? Entonces, se pueden ir poniendo aquí con sus resistencias o sus patitas, las podemos ir metiendo ahí y configurando, ¿vale? Y Entonces, puedes ir probando sin falta de soldar nada, que te quedo casquitas, cambias por otro y ya está, ¿vale? El único problema que tiene esto es que cuando vas avanzando mucho en el desarrollo y tienes un montón de cosas y eres un poco de desastre como yo, pues hay aquí un montón de, de cables o de cosas enchufadas y como una se desconecte, luego te da mucha risa volver a averiguar en qué punto iba, porque claro, normalmente tienes una serie de pins ¿vale? Que van marcados con numeritos en la placa Te van a decir cuáles son voltajes, cuáles son tierra Eso te lo indica la propia placa vale okay. Y los otros van con numeritos y entonces tú decides que le pones a cada numerito Y eso se si lo metes en código de programación En el setup y se lo dices en plan de El LED rojo es el pin 4 El LED azul es el pin 5 o sea, Cuando tú le digas pin 4 enciende o sea, el LED te Sabe que es el LED pin 4 que tiene que darle ahí La carga a la placa y la placa tú la conectas, por ejemplo, pues con un USB, te la conectas al ordenador para que le entre la corriente y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, vale. tú haces lo que tengas que hacer, lo haces en... Hay un, hay un IDE propio de Arduino que es súper sencillo, de verdad, es la, la cosa más básica que puede haber y más sencilla. Okay. Tú haces el código y cuando lo compilas, si lo tienes conectado, te lo, hay otro un botón que es compilar y otro que es como subir. Lo okay. Subes aquí, se lo sube a la placa y ya empieza a funcionar. ¿Vale? Vale. Y luego, bueno... Tenemos la Raspberry Pi, que aquí creo que, que también tenías una duda. y sí. La Raspberry Pi es un ordenador realmente, ¿vale? Okay. La Raspberry Pi es un ordenador. Tú le puedes enchufar directamente un monitor y un teclado y ya estamos. vale, vale. Normalmente tienes que actualizarle el software que trae por defecto o si quieres usar, eh, yo qué sé, que quieres utilizarlo para meterle, yo que sé, punto net o quieres meterle un framework de JavaScript. Hay cosas que tienes que descargarle como si descargaras a tu ordenador cuando lo coges de, de base, pero ya puedes funcionar con él como un ordenador. Por eso lo utilizan tanto para emuladores de videojuegos, para hacer las consolas y demás. ¿Vale? entonces bueno, okay. es algo es, bastante, es mascarilla que la Arduino y realmente pues tiene la potencia que tiene por ser un pequeño ordenador, pues tiene to, todo en sí. Por ejemplo, yo la usamos con algunas cosas que hicimos hasta para aplicaciones móviles que mandara datos al móvil y demás, pero bueno, cuando es para sensores o cositas pequeñas siempre cojo la Arduino más barata. Normalmente suelo tirar por la... Si son pocos sensores, la Arduino 1, que es más barata. Hay una Arduino Mega, que tiene como muchos más puntitos para, para conectar cosas, ¿vale? Pero eso depende de lo que hayas a hacer. Si vas a hacer poco, pues te interesa que sea más barateja. Luego claro. hay más tipos de placas, ¿vale? Hay otras que se llaman SP32, que esas son como más básicas pero bueno, son unas placas chiquititas y tienen menos sensores, se utilizan mucho, la verdad se están utilizando mucho para hacer los típicos enchufes inteligentes en casa, ¿Sí? que los puedas programar como son muy pequeñitas con gen dentro del enchufe y además tienen los pines justos para hacer cuatro cosas de domotización y esas son bastante más baratas también, ¿vale? Si te pones a comprarlas, pero bueno, ya el sistema es un pelín diferente de programar, entonces yo recomendaría empezar por Arduino, que hay un montón de documentación, ¿vale? Que es igual lo más sencillo.
0: Vale, Vale, la primera vez que, que te compraste el primero y quisiste hacer cosas, ¿cómo supiste de esto? Porque yo la verdad es que no me acuerdo, la primera vez que escuché, porque tiene un nombre divertido, la verdad, Arduino es un nombre chistoso, si no lo conoces, y claro, luego cuando yo supe lo que era, pues dije, esto yo no voy a saber qué hacer con esto.
1: Pues la verdad es que eh, Juan me había estudiado en la carrera, ya había estudiado domótica y, y ya habíamos, bueno, estuvo en la carrera, no la terminó y yo ya de aquella me llamaba la atención las asignaturas que le hacía y a veces pues un poco, miraba a ver lo que hacía y tal y la domótica me llamó la atención. Entonces, cuando empezamos en el sector, de los primeros eventos a los que íbamos eran eventos más de IoT, de domótica y demás, entonces allí solía haber gente haciendo cosas con arduino. Tanto estoy hablando del 2015, 2016, ¿vale? Había gente con, haciendo cosas de Arduino súper guapas y súper chulas. Y teníamos un, teníamos un compañero en Cajemeni, Luis Toyos, que también hacía cosillas. Y como que se llama cualquier compañero, te animaba en plan de... Pero mira, que te compras por cuatro perras, lo compras en AliExpress y mira, te compras el kit este con el sensor, no sé qué y tal. Y como que te animaba un montón. Entonces, pues le dije a Juanma, yo también quiero probar a hacer esto. Entonces, como... No quería comprarme todos los sensores, ¿vale? Que luego os enseño que hay sensores muy sencillos. y os recomiendo de lo que tengo por aquí. Pero a mí me daba muchísimo miedo, por mucho que me dijeran que era muy sencillo. Lo primero que me compré fue un kit de estos de niños, ¿vale? Sí. Esto es un coche. Y te vienen... Son muy sencillitos los de los los de los peques, ¿vale? Algunos se programan con Scratch y otros con Arduino. Incluso se pueden vale. programar con Scratch arrastrando los bloques y haciéndote la idea y ya está, ¿vale? Entonces, lo que trae es... Te viene todo desmontado el coche. Te tiene la placa con sus conexiones y tú lo único que tienes que hacer es montarlo, ir siguiendo las instrucciones e ir conectando las cosas a donde van.
0: Vale.
1: Es muy útil porque te, cuando no tienes nada nada de idea y tienes, y tienes bastante miedo, como te va dando los pasos a pasos, vas entendiendo de cero vale y vas dándote cuenta que si conectas eso y no lo conectas, ¿dónde es eso? No tira y donde lo conectas así y como por ejemplo este tiene los sensores de, de, de cercanía, pero uh -huh. ahí ahora ya nos hay muy chulos, el otro día vi en Amazon uno que era como una casa que montas de madera chiquitita, te montas la casa y entonces es como para domotizar, entonces viene con unas lamparitas una cosa que sube y baja, como si a invitar unas persianas, y es como para hacerte la idea, si luego lo quisieras llevar tú en realidad a tu casa... Uh -huh. Cómo sería, y entonces van así como con las instrucciones. Y son la verdad los hay en el Toys R Us que el, hace poco los estuvimos mirando. ya ahora yo de aquí ya lo compré por internet, pero ahora ya están en el Toys R los tienes y son son eso, son útiles para peque, y bueno, si no eres tan peque y te apetece y algo guiado pues también.
0: Como para el nivel cero, para mí nivel cero, una buena sí. aproximación. Y una cosa, eh, suponiendo que hay alguien por ahí escuchando y no sabe lo que es domótica o IoT. Eh,
1: ¿Nos puedes hacer un resumen vale. Y IoT Internet de las Cosas, que vale. digamos que es, que tú tienes alguna cosa que se conecta sí. a ti y te manda señales.
0: Vale. Ya
1: pueda ser como ya pueda ser un electrodoméstico que claro, ahora algunos vienen que ya mandan señales, pero si no, hace unos años habían salido unas cositas que eran unos botones de Amazon que tú pegabas y mandaban datos cuando los apretabas, estaban conectados, los podías determinar con el móvil pero ya, ya puede ser con otro, o sensores que tú pongas por casa, ¿vale? Uh -huh. Yo luego os enseño, aquí tengo una serie de proyectos que hicimos con sensores. Y te este siempre es eso, un sensor en algún sitio que manda información, está en un cacharro para que tú lo cojas. Y tienes un montón de datos fluyendo por ahí que no usas para nada, pero es como funciona. Y domótica es hacer que la casa haga cosas sola, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo lo, lo más típico, las luces que van con Alexa, por ejemplo. Uh -huh. Si ahora digo, Alexa, enciende enchufe, ¿Vale? Eso es domotizar, ¿vale? Es cómodo con Alexa porque ya viene predeterminado, ya solo compra unas determinadas, pero hay otras que lo puedes hacer desde tu móvil y puedes cambiar el color o puedes hacer que las persianas automáticamente se bajen a tal hora, aunque se encienda la calefacción a cierta hora y tú lo puedes programar cogiendo los sensores hasta tu móvil o a donde tú hayas hecho la aplicación, ya puede ser una web o lo que sea. Entonces es hacer que la casa haga cosas sola.
0: Genial, muchas gracias. Vale, eh... ¿Cuál es la diferencia entre Arduino y una
1: Raspberry Pi? La Raspberry Pi es como el ordenador en sí, que aunque parezca que es lo mismo, que la placa es una placa un poco más cara, no es un ordenador en sí, entonces puede funcionar como ordenador. Le Puedes descargar directamente algo que encuentres, un paquete que encuentres de Internet, se lo metes y empieza a funcionar. Por ejemplo, la Nintendo NES. Le puedes descargar el paquete, que hay muchos sitios que hay, y es simplemente instalárselo, pues le, in le enchufas un teclado y una pantalla, y ya está, ahí instalado y no tienes que hacer nada más. ¿Vale? sino que lo ejecutas y ya está. Le puedes imprimir en una impresora 3D una carcasa, le puedes hacer un montón de cositas, ¿vale? Pero digamos que eso es un ordenador que está ahí funcionando. Puede tener internet, no sé sea, que ya vienen que, vienen que ellos generan internet, ¿vale? O cogen, un, cogen tu internet de casa y tienen un repetidor y lo lanzan con su propia red. Digamos que tiene todas esas funcionalidades de tener un ordenador ahí.
0: Okay. Y Arduino vale. es la
1: placa. Una placa okay. que necesita una entrada de datos y luego tú le enchufas algo de una salida, pero es una placa.
0: Vale, perfecto.
1: vale No, no, no tiene esa lógica de un ordenador, digamos. Ahí ya se lo programas todo tú.
0: Perfecto. Y esto eh, se puede reusar, ¿no? O sea, tú haces una cosa y luego puedes mm, deshacerla y usar
1: otra cosa... Bien. Y hacer Totalmente okay. De hecho es lo que, lo que os decía con esto De la protoboard Que, nos, que nosotros vamos y deshacemos uh -huh. Pues para eso, pues mira, tienes los sensores De todo tipo, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé Yo por aquí suelo tener los sensores Básicos en casa, ¿vale? Solemos tener uno de, de humedad ¿Vale? Uh -huh. Este en concreto es para meter, por ejemplo, si quisiéramos en las plantas ¿Vale? Entonces, uh -huh. pues todos los sensores Tienen una apariencia más o menos similar pues tienen su estructura de plaquita y luego vienen con, para conectar, ¿vale? sus cables Muy bien. entonces tú, si quisieras esto luego lo soldarías a la placa una vez que lo tuvieras todo funcionando, si lo quisieras para siempre
0: okay, pero si no lo okay. quisieras
1: para siempre que puede ser, que solo quieras hacer la prueba y luego reusar Perfecto. pues entonces lo normal es que te utilices en la, en la protoboard que os enseñaba antes lo normal es que le vayas poniendo cositas, pues por ejemplo, no sé que le pones, que le añades un botoncito, ¿vale? Yo tengo botoncitos o tengo LEDs Pues entonces los conectas con, con cables que hay ¿Y resistencias? donde tenemos los cables? ¿Vale? Hay cables de este tipo, ¿vale? Que son cables que tienen a lo mejor una... Pueden ser macho-macho, macho-hembra, macho ¿vale? Dependiendo de cómo sean Entonces estos cables pues los vas conectando Los vas enchufando a la protoboard Y luego a tu, a tu sensor uh -huh. Y ahí te quedan y cuando acabaste y quieres coger y deshacerlo y coger otra cosa, quitas el cable, lo levantas y ya está. Esto no va soldado. Esto solo va. Vale.
0: Perfecto. Entonces o sea, tú ya puedes comprarte. Podrías a...
1: quitar y deshacer lo que quisieras. Sí. A ver, que normalmente la gente lo suelda porque te vienen, yo qué sé, en los kits te vienen un montón de, de cosas. Te suelen venir kits que a lo mejor te traen 250 led de colores, más 100 botones, eh, no sé cuántas resistencias. Esto, para haceros una idea. Aquí vienen por montones, pero porque es un kit. Vienen por montones, kit? que igual te vale. compras en un kit. Sí, a lo mejor te compras un kit de botones y te vienen 250 botones. Vale. Y a lo mejor te ha valido el kit de botones, yo qué sé, 5 euros. O 4 euros, sé sí. qué decir. Entonces, claro, cuando son componentes, son un poco más caros, yo qué sé, sensores un poco más especiales, como. Nosotros cogimos para un proyecto que tengo aquí. Este de aquí. Este de aquí tiene. Bueno, claro. tiene los leds y tiene los botones, luego lo montamos con la impresora 3D, ¿vale? Tiene dentro una plaquita de arduino, pero aquí tiene un sensor, aquí, ¿vale? Es un sensor que mide el pulso. Tú le pones el dedo y entonces él te va poniendo las pulsaciones, creo que se verá, ¡ay! Te va poniendo, si te las pilla bien las pulsaciones, por minuto no lo estoy apuntando bien, ¿vale? Van sí. variando dependiendo cómo lo coloques, pero te van midiendo pulsaciones por minuto. Entonces, bueno, ese es un poco más caro. Sí, Pero, por ejemplo, tiene el sensor de luz, ¿vale? Que lo que pone en la pantalla es la luz y la cantidad de concentración de CO2 que, tenemos, sí, que tengo ahora mismo sí. donde estoy. Y esos son más, barat, más baratos, ¿vale? Eso es normalmente cuando compras un kit vienen cinco sensores de CO2 por 12 euros, por ejemplo, en Amazon. Entonces, bueno, pues cuando te lo compras por uno, luego te quedan para jugar para otra serie de cosas, lo puedes ir añadiendo.
0: ¿Y si son fidedignos? ¿O sea, eh, eh, ¿Miden bien la saturación
1: de oxígeno y tal? Sí, lo único que tienen, normalmente hay que buscar la documentación porque bien hay que calibrarlos, ¿vale? Okay. Hay que hacer unas calibraciones o a veces hay que coger los datos y hacer una fórmula matemática para sacar las desviaciones y que de verdad salga bien, okay. ¿vale? Entonces hay sitios donde hay gente que sí sabe de verdad mucho más, ¿vale? No solo a nivel principiante y te Incluso hay veces que te dan la explicación de por qué te dicen la fórmula matemática, porque a lo mejor te hacen la, el dibujito, ¿no? Este de la estadística de cuando coge los datos, entonces eliminamos estos y estos, te quedas, entonces hacemos la, en vez de cada, yo qué sé, cada milisegundo, pues lo medimos cada X y nos quedamos con tantas medidas de tantas, hacemos la media y con eso, entonces te quitas el ruido y te quedas con la con la que es la medición buena.
0: Entonces, okay.
1: bueno, eso, normalmente está la información si aprendes un montón, podrías llegar a hacerlo tú, leyéndote la documentación, claro. viendo cómo mide, podrías llegar a... Son fórmulas matemáticas, pero bueno, es más cómodo buscarlo. Evidentemente, si estás empezando, para añadirle la formulita luego, para decir, venga, va, pues ahora te cojo y te paso por esta fórmula y así ya sé que lo tengo calibrado. Yo, yo sigo enseñando cosillas, ¿vale? Si sí, tú esta era la, 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 placa, la de la placa SP32, que al final sí que encontramos una, ¿vale? Es esta más chiquitilla, ¿vale? No tiene nada que ver con las otras. Como os decía... Claro, si la comparáis de tamaño, si, es, si, es, claro. si esta es la Raspberry Pi, esta es la Arduino, imaginaros, esta es la que os digo yo que cogen los enchufes. Los enchufes. Es chiquitilla, tiene pocos pins, pero es, es útil para incluso para otro tipo de cosillas. Esto fue hace un tiempo. Que yo había leído que tú podías conectar a Alexa con, con ese SP32 sin falta de meterle código ni Java, ni .NET, ni leches en mi nave, Sino que era, le metías un código muy sencillito al SP32 y conectabas con Alexa. Y lo probamos en casa y le pusimos aquí una tira de leds y era el típico comando que le decías Alexa activa luz roja. Y sí, sí. O sea, super, son cuatro órdenes. está también tengo el proyecto subió y funciona perfectamente. Entonces, bueno, fueron pequeñas pruebas. A veces, claro, los proyectos son tan chorras como esto. Simplemente vamos a probar si esto es verdad, así de fácil, de que le dices a Alexa que me ponga un color y me lo pone aquí. Y no se van a más. Y otras veces, pues, los proyectos pues, se complican un poco más. Por ejemplo, este, que fue uno de los fue el último que yo hice. vale Normalmente a veces los hacemos en conjunto y este lo hice sola. Porque a Juanma me apetecía a mí y Juanma no estaba muy por la labor. Y esto es realmente... A ver si un saludo me... a Juanma, por cierto. Es un Furby, ¿vale? Entonces es un Furby que tiene sensores, y se hace según lo muevas. ¿Vale? Entonces, bueno, me va haciendo cosas. Yo me cogí el Furby que tenía de pequeña y analicé lo que hacía. Intenté replicarlo con una, con una cosa de Arduino. Aquí tiene un LED pasar que está encendido. Luego tiene otro por ahí que da luces. Y tiene los botones por aquí metidos, ¿vale? En el peluche de, pero, de alguna manera. Y le puse que cada X tiempo fuera diciendo una frase, como para llamar tu atención, igual que hace el Furby cuando está parado, que te dice ¡Tengo sueño! Oh, yo he dormido! Pues, lo único que le puse, los sonidos de los Minions. Es bueno, una va. chorrada este verano. Una cosa, ¿cómo, cómo que analizaste lo que hacía el Furby? ¿Me obliga? Bueno, tengo el Furby aquí en casa. Bueno, me, de hecho, fui a casa de mi madre y le dije, ¿tú tienes el Furby? Y me dijo mi madre, Juanma, ¿me lo puedes pasar? Y me dice mi madre, sí, tenemos un Furby aquí. Y bueno, el, el Furby estaba al prove, lo tuvimos que lavar, le tuvimos que reparar el, el altavoz porque no sonaba. Y entonces luego lo tuve en casa y lo estuve un, jugando con él una semana que estaba aburridísima con él porque además siempre hace lo mismo y en plan de, quiero recordar qué es lo que hace el Furby. Y entonces, claro, lo desarmamos, ¿vale? Llegamos a desarmarle, le claro, quitamos toda la placa. Es lo que quiero saber que, lo, cómo
0: fue la inspección. Y lo desarmamos para
1: ver cómo era por dentro. Y no pues, sé si podríamos llegar a modificarlo, pero tiene una placa muy, muy antigua y es imposible. Lo desarmamos entero, vimos dónde tenía ascensores y qué hacía. Y entonces,
0: ¿qué bueno, <ríe> <No. ríe> Es que esto me está dando la vida entera, Entonces, tú replicaste. La,
1: el comportamiento del furby al perrito bonito al perrito, claro en la, lo hice primero una placa, que bueno un desastre casi pierdo, porque lo que te digo es muy desastre tenía ahí todo y luego ya cuando al final pues lo soldamos, bueno lo soldó Juanma yo también sé soldar, pero es un poco más más desastre, ¿vale? claro. soldando entonces lo soldó más limpito y tal y paseamos el peluche, se metió dentro todo y lo cosimos como pudimos y ahí quedó porque primero era eso, era, tú veías aquí un LED, un no sé qué, y veías sonidos haciendo solo, de repente la placa ya sola, haciendo cosas, que no tenía mucha lógica hasta que nos metías dentro del peluche, no entendías el qué hacía aquello.
0: Tiene también un sensor
1: de un giroscopio que mire, que mire según está. Entonces si lo mueves mucho hace, ya está, que fue lo que hizo antes, porque nota que lo estás balanceando mucho. Y luego, bueno, hay cosas un poco más complejas, ¿vale? Cuando hicimos el Immunogame, que luego lo contamos en muchos, en muchos eventos, este es más complejo, ¿vale? Este empezó con una idea mía, que era que podíamos medir calidad del aire. No había COVID, ¿vale? <ríe> esto era 2019. Y lo hicimos entre 2018 y 2019, ¿vale? Quiero decir que ahora vendría, viene bien, pero no. Entonces, bueno, era un, poco, era un juego de preguntas-respuestas que cuando lo enciendes pues te va diciendo preguntas y tú das A, B o C, te dice, ¿es correcto o no es correcto? Y te la lee. Y esto estaría como, digamos, en la habitación de un niño, ¿vale? Están con preguntas sobre el sistema inmunitario, pero muy enfocado a niños. Entonces, bueno, pues es una caja con preguntas-respuestas que ya sí tiene su chicha y es divertido, ¿no? El que les muestre por coloritos, les diga sí o no y vayan aprendiendo el sistema inmune. Pero ahora en sí, como un prototipo diciendo si tenemos un niño enfermo en casa, también los padres querrían saber cómo está la habitación. Entonces yo encontré unos papers de Nature y unos ensayos en concreto en el que te decían que la probabilidad de contagio de gripe en un espacio cerrado eh, se podía calcular dependiendo de la temperatura la humedad y las partículas en movimiento en el aire. Entonces, buscamos los sensores y e encontramos los sensores, un sensor un poco más bueno de partículas en movimiento, que mide las de 2,5 micras y las de 10, y encontramos también los sensores de temperatura y humedad. Entonces, empezamos a registrarlo todo y lo que hicimos fue hacer el algoritmo que traía Sánchez, ¿vale? de los científicos que habían predicho de prueba esta, esta es la probabilidad y nosotros lo tenemos aquí, esto está testeando continuamente, la temperatura y la humedad de la sala, cuando está encendido, y está haciendo el cálculo. Pero como utilizamos una Raspberry Pi, que es como un ordenador, tiene un reprodu reproduce la Wi-Fi, ¿vale? Que tenemos en casa, se conecta y tiene su propia red Wi-Fi, y es capaz de coger y mandar al móvil del... que esté emparejado, ¿vale? En ese caso sería el del padre, pero en el móvil hay una aplicación que cuando la abres, una, una aplicación móvil, que, que cuando la abres, te dice, ahora mismo... La probabilidad de contagio en la habitación e, en la habitación en la que estoy, es tal. Si es muy alta, te dice, abre la ventana, sube la calefacción, wow. eh, lo que tengas que hacer, una sugerencia, o incluso si fuera muy alta, manda una alerta al móvil. Wow. ¿Vale? Y esto está guay porque está hecho con eso y lo programamos también, programamos en Javascript con la Raspberry Pi, que también fue un punto de investigación de cómo nosotros somos frontend, ponernos a hacer tanta programación en C++, a mí se me volvía la cabeza loca, entonces lo hicimos con. Y Python, no estamos mucho de ellos, que es lo que mayor parte mayormente usa la gente, lo hicimos con Javascript, con lo que se llama Javascript Things. Y luego, bueno, el último, el último que tengo por aquí, que he hecho yo, pues bueno, Juan Martín, otro porrón de ellos, ¿vale? Que esto que cada uno es el de la diadema, ¿vale? Que esto Ese. fue, eh, es una diadema que te pones y te mide la, la actividad cerebral, ¿vale? O esta te la pondrías y te va midiendo. El problema que tengo es que esta, hay una que es abierta, pero es carísima, ¿vale? La más barata sale a partir de 1.500 euros. Esta era más baratita. Es la OpenBCI, pero bueno, no sé si fueron 600 o 700, ¿eh? aún así. Y eh, esta recibe los datos y te los manda a una base de datos, pero la base de datos la tiene la compañía, ¿vale? Entonces tú tienes que pagarles por tener acceso a esos datos al mes. ¿Vale? Digamos que esto se conecta y luego con un web service que tú tienes en tu ordenador coges los datos. Entonces hay unos datos que sí te da gratis, como son el de movimiento de las, de las cejas y el movimiento de los otra serie de músculos de la cabeza, pero por ejemplo la actividad electroencefalográfica se tienes que pagar al mes un X dinero Entonces bueno, eso ya, ya me cortó un poco cuando la compré. Pero luego hice un, hice un prototipo y era que cuando te la pones para jugar a piedra, papel y tijera, entonces era, si levantas eh, las cejas es un movimiento que estás pensando y si te la boca o haces otro movimiento es otra cosa, entonces tú podrías jugar contra la máquina a piedra, papel o tijera con ella. Y bueno, lo que os digo, las hay muy potentes, las de la marca OpenBCI, además tú puedes ir a llegar incluso a imprimir con impresora 3D y ampliar o puedes ir comprando tú los sensores, ir haciendo el casco más o menos grandes y eso sí que son Open Data todo. Aunque los datos los manden a una plataforma, es de código abierto, con lo cual los puedes recibir sin pagar nada al mes y puedes hacer un montón de cosas. Hay gente que la está usando para mirar cómo van, cómo van sus ondas cuando se estresa o si se estresan el trabajo, si se disparan y si luego se hace mindfulness si y si se bajan y se quedan más relajadas y está dando mucho juego. Pero está bueno, está empezando. Bueno, lleva unos años, pero en unos años de palante ya sabéis cómo va esto. En cinco años o así empezaremos a ver un montón de aplicaciones con las bandas.
0: Qué maravilla, Sara. O sea, todas las preguntas que tenía ya las has respondido y más. O sea, me parece eh, genial todo lo que haces. Voy a intentar rescatar algunas preguntas que están en el chat que no te quería interrumpir, pero voy a ir. ¿Están hablando de un eh, ESP32?
1: Sí. Eh... De es... las plaquitas de SP, de SP32, sí
0: Sí, pero espera esto... Claro, estoy yendo de abajo para arriba Un momento eh, La SP32 mola un montón Y la pregunta fue ¿La SP32 se conecta a la placa de Arduino o es aparte?
1: No, no, es una plaquita como si fuera la de Arduino Pero es la plaquita ella Y tú aquí ya conectas los sensores y sacas los datos Eso sí, no coge muchas cosas Porque tiene Son 16 pins, nada más entonces, bueno, tienes que ir midiendo, porque claro, tú piensas que hay sensores que a lo mejor necesitas dos pins de entrada. Entonces, bueno, tienes que ir contando que te dé para lo que vayas a poner. Pero es más baratita y es pequeñita y es muy manejable.
0: Vale. A ver, eh, eh,
1: te vale. preguntan
0: si la Raspberry tiene GPIO.
1: Sí, <ríe> sí, que, sí que tiene un puerto GPIO ah. Y bueno, y luego hay diferentes modelos, ¿vale? De la Raspberry hay un montón, hay modelos diferentes y hay, los hay que tienen hasta el Bluetooth, otros que, que no los tienen, dependiendo la cómo vaya la conexión, si repite, tienen repetidor de WiFi ¿no? Eso, dependiendo de los modelos y el precio, pues va valiendo uno a otro. Vale. Eh,
0: César Fernández Cano también eh, recomendó unos... Recursos de robots educativos, muchas gracias, que se llama Scornabots y Oto ah, Do sí. it Yourself.
1: Muy buenos esos.
0: Muchas gracias por La verdad. los recursos. ahora Mientras
1: vas buscando también, en recursos yo, este libro me encanta, ¿vale? Si queréis probar con Javascript. Son, JavaScript este está Javascript guay. guay. Este libro, de hecho, está muy guay porque lo que te hace es, son proyectos ya, de gente que los da de prototipo, por ejemplo, a ver sin que se encuentre uno que esté para empezar, el de un coche, ¿vale? Entonces, bueno, te pone y lo que te hace es, te hace primero una lista de la compra, de lo que necesitas comprar, te dice, esto te tienes que comprar, entonces tú puedes buscarlo y luego te pone las instrucciones paso a paso y te pone el tipo de código, cómo tienes que hacer el código y demás. Entonces, bueno, si alguien se quiere aventurar con la Raspberry Pi y JavaScript, pues este está guay, ¿vale? Porque, bueno, yo utilicé, eh, miramos también Johnny Five, que es una librería que te ayuda a programar con Javascript, ¿vale? Inter el Internet de las cosas, pero el libro este a mí me sirvió bastante. Y, bueno, yo luego utilizo, este es del 2017 y aún así todavía no, no sirve, ¿vale? Ok. Es que tenemos por casa.
0: El otro era Arduino Práctico, <risa> se llama, ¿vale? Sí. Genial. Eh, César Fernández Cano dice Arduino más impresora 3D, éxito asegurado. Sí. Tienes las dos. Y ¿no? la
1: impresora. La, tenemos las dos, sí. La impresora se engancha, ¿vale? Porque ¿Sí? te, te engancha hasta para cosillas de casa que a lo mejor te una pieza o para hacerte chorraditas. <risa> <risa> Esto ¡Déjame! fue una prueba que hizo Juama porque vimos que se podían peinar. Y es, es como una, haciendo una cosa con la empresa 3D, te salen los pelitos hacia arriba y luego le das con un secador y los vas peinando y te queda con la forma, es bruto.
0: Por favor, cada cosa que sacas a la cámara es maravillosa. Y, claro, pero tienes que hacer el perrito Furby con eso.
1: <risa> lo que pasa es que claro, queda duro, ¿eh? Que, bueno, claro, ahora, pero hueco,
0: serie... lo haces como un hueco, ¿No? Lo,
1: pe lo pensamos, lo pensamos, lo que pasa es que, bueno, se lleva la tira de horas, ¿eh? Cada vez que imprimes alguna una cosilla un poco más complicada.
0: Claro, Yo por
1: la noche no soporto el oído de la impresora, aunque no es un piso pequeño. Yo soy de gente que yeah. tiene casas con cochera y puede tener ahí en la cochera la impresora y ahí la deja imprimiendo.
0: Claro, ya entiendo. Eh, Hace ruido, ¿eh? Bastante. Me, me están creando necesidades. Voy a compartir los, eh, unos repos que Sara me dejó de sus cositas open source, sí. ¿vale?
1: Cuando, cuando entréis en ellos, lo que es .ino es el código propio, propio de Arduino, ¿vale? Los archivos que son .ino. Y, y ya veréis cómo son todos muy parecidos. Como no miento con lo de que es fácil y que es ir cogiendo un proyecto muy sencillito, ir entendiéndolo y poquito a poco.
0: Vale, Isia dice, a mí lo que me flipa es que se os ocurran cosas para construir, yo también eh, estaba pensando lo mismo, eh, obviamente ahora eh, tengo como muchísimas ganas de probar cosas, pero solo se me ocurre, eh, obviamente hacer el furby <risa> es lo que quiero hacer, pero no se me ocurre hacer más cosas, eh. Cuando yo estaba haciendo... A ver, hay, muchas,
1: hay, muchas, hay muchas cosas muy típicas, que es como, por ejemplo, una estación meteorológica, que lo utiliza mucha gente para tenerla en casa, en vez de comprarla, pues hacérsela. Pero también hay mucha gente ahora, y lo están compartiendo, que incluso si os interesa podéis buscar ideas, que es que hacen para las plantas, le ponen sensores, y entonces te avisa con la pantallita necesito agua, o tengo mucha agua, entonces te va diciendo un poco... Ah. Cómo está la planta, que <ríe> es bastante útil. Si se te dan tan mal como a mí, pues es muy útil <ríe> saber lo que te dice de las condiciones. Entonces le añaden sensores la macetita y luego le ponen una pequeña pantallita de display que le van diciendo a la gente lo que hay proyectillos, así como muy muy sencillos para partir. Y bueno, luego por ejemplo en Twitter hay una comunidad makers en español, vale, que a mí me encanta. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Y makers en español. ¿vale? Es una comunidad de estas de Twitter, de estas que hay ahora nuevas, y está bueno porque está en español, y además la gente comparte ideas, y hay algunas como que son muy avanzadas, pero otras que, que son más, que, que puedan ser más sencillas, y bueno, siempre se pueden pedir ideas o buscar, si buscáis proyectos, luego os diré una serie de, de, de mujeres a seguir, ¿vale? Que, que incluso algunos puede dar ideas de cosas que hacer.
0: Genial, y
1: um... ¿Qué tienes pensado como para tu próximo proyecto? Ya he visto unos sensores para este verano, ¿vale? Porque normalmente me pongo cuando tenemos forma de verano que hay más tiempo libre para, para tener tiempo. Y he visto unos sensores que te miden, en vez de la actividad cerebral, la actividad de los músculos, ¿vale? Entonces, como este, este año me voy a tener que operar la rodilla, he visto que, que miden bien la actividad muscular y hay muy buenas críticas, entonces había pensado en comprarme algunos, que me dieran también alguna, otro, a lo mejor de añadirle uno de temperatura y probablemente a lo mejor, no sé si repetir el pulso alguno otro, pero de frecuencia cardíaca uh -huh. entonces hacerme una especie de banda de estas en vez de comprarte el típico reloj del Apple Watch comprarme, hacerme una, band, una bandita o algo, ponerlo y que mide cómo va mi músculo, para que cuando yo me opere y al primero no mueva la rodilla y luego te digan ir moviéndolo, poder ir comparándolo si lo puedo poner primero en la pierna que está buena y luego en la mala ir viendo qué diferencia hay y cómo va partiendo o cómo va aumentando. Y luego a lo mejor no sé si registrar los datos en alguna base de datos o algo. Este le tengo que dar una vuelta, pero sí que quería ir por ahí. para yo luego con algo mío y registrando. Y mira, pues parece que el músculo sí empieza a, otra vez a disparar en condiciones y avanza bien.
0: Como si fuese un... O sea, como hacerte tu, un wearable tuyo y ir registrando Eso. tu actividad. Oye,
1: me parece... ¿Cómo, que... ¿Cómo, cómo, va mi, ¿Cómo va mi recuperación? Es lo que se me ocurrió. Ya veremos si sale.
0: Qué, genial, qué bien. Pues no, nos, mantien, nos mantienes al tanto. Que es verdad que yo cuando estuve haciendo un poquito de investigación antes de esto para eh, saber qué preguntarte y por dónde tirar porque eh, eh, no tenía mucha idea de nada tampoco podía venir en blanco. Eh, los proyectos que los proyectos que sugieren para empezar son cosas que, wow, no sé, son un poco complicados, ¿no? No sé, me parecían complicados. Yo empecé,
1: sí, yo, empecé, yo empezaría con lo típico, con coger un sensor el que fuera, el que os llamara la atención. Luz, humedad, no esto sencillito, que hay muchísima información. Con la placa y, unos, y, y tres leds, que es como suelo empezar yo, rojo, verde y amarillo. Y tú le pones valores que mides y dices tú, yo qué sé, yo vivo en Andalucía, pues aquí hay mucha luz. Como un día esté a partir de tal valores que ya está nublado, pues ese día se pone en rojo, si hay poca luz. Y a partir de tal se me enciende la amarilla y a partir de x se me enciende la verde. Pues algo así, o con la humedad. Esos son como, como muy básicos y, y están guays porque es un semáforo que te marca si tiene suficiente luz. Y yo qué sé, te lo puedes poner incluso al lado del ordenador, que a veces no te das cuenta y es muy malo para la vista y cuando estamos muy a oscuras con solo la luz del ordenador, es verdad que es malo para la vista y a lo mejor no te das cuenta porque tú estás ahí, pero yo qué sé, si tienes claro. ahí una cosita que se pone en rojo y dices, uy, que tengo que ir a encender la luz. Claro. Pues puede ser algo así, que os pueda servir o muy sencillo. Que claro, luego hay cosas más vistosas, por ejemplo, hay gente que mete cosas en las camisetas, hay unos lápices que imprimen circuitos y que te dejan enviar y entonces puedes hacer cosas con la ropa y que la ropa se ponga de, se encienda una luz o otra, pero bueno, yo para eso empezaría con algo más sencillo y luego sí que, si os gusta, iría jugando con ello.
0: Claro. ¿Y tú crees que, por ejemplo, para, para Sebas, Sebas, que no lo sepa, <ríe> mira, me salió. <ríe> es mi hijo y tiene 13 años. Eh, ¿Sería muy complicado
1: ponerme a hacer cosas con él? No, porque incluso si no queréis Arduino, podéis buscar en los recursos que te decían de más, de para, para, para gente más joven y tal. Incluso se puede hacer con con estos programas que son como unas cajitas, no sé si los visteis alguna vez, son unos programas que son como, como que tú abres un IDE vale y hay cajitas, y una cajita sí. que escribe bucle, y entonces es como un for con un huequito, y es como una cajita así que tiene un huequito dentro, entonces tú lo arrastras y dices, ahora voy a hacer un bucle, y luego hay otras órdenes que dice cinco derecha o cinco izquierda, si es programar, por ejemplo, un coche, entonces lo vas arrastrando y lo vas poniendo, entonces no hace falta que meta código en sí sino okay. que es como muy visual y es meter las cajitas y, y estar haciendo la lógica, pues la del bucle si dentro del bucle metes 5 cinco, cinco flechas derechas, quiere decir que se va a mover cinco veces a la derecha vale. y luego, entonces con estos programas no hace falta que le tengas que explicar que es un bucle, o sea, que le tengas que explicar para escribir un bucle así, con un hilo va de esta forma que a lo mejor le puedes volver la cabeza loca y te dice, mira ya, yo acabo de terminar de clase no quiero ponerme a estudiar teoría de esto claro. sino que es como muy visual y fácil y se le va a hacer más divertido
0: Genial. Eh, y esto, vale, estamos diciendo que tú has estado en tus tiempos libres, bueno, tanto tú como Juanma hacen esto en sus tiempos libres, pero, o sea, ¿se puede trabajar de esto? ¿Existe alguien que trabaje
1: sí. de esto? Y, y de hecho cada vez hay más, porque empieza a ver en, en muchas empresas, vale, ya empiezas a verles proyectos de IoT. El otro día escuchaba no sé qué de una, incluso en Cajemini, que a veces suenan como las grandes consultoras, parece que son las que más tarde adoptan roles y no tiene por qué, ya tenían proyectos que vendían ahí de IoT, alguna cosilla, eh, bueno, entonces evidentemente también te vende mucho, pero es que nosotros en Singular, yo que trabajo en el team de IoT, hay compañeros que hacen el hardware y de verdad que lo están programando, hay compañeros que están programando de verdad PLCs o que están de verdad programan la placa solar, si estamos en un proyecto de placas solares, hay gente que, que lo está programando a ese nivel. Y, sí que, y que saben un montón, que a lo mejor en un proyecto luego tienen que hacer otra serie de cosas además de eso, pero que sí se hace. Y, y cada vez más, bueno, ya luego si te vas a pequeñas, a pequeñas empresas más de producto, hay un montón y empieza a haber cada vez más de dispositivos. Y, y sí, empieza a haber de verdad, laboralmente hay gente que se dedica a esto, no solo de grupos de investigación, sino en empresas porque cada vez más se empieza a ver ahí en compañías o que empiezan a ver que es necesario tener un sensor de... en almacenes, se empieza a poner muchos sensores y se empieza a ver movimientos para controlar los robots, para controlar, pues oye, mira, si tengo un almacén de, yo qué sé, de embutidos y yo sé que si pasa de que es humedad se me va a estropear, claro. si alguien me lleva un sensor, me lo programa y me sale una alerta, yo sé que no voy a perder una producción. Claro.
0: Entonces, o sea, pero en este caso el rol sería más
1: eh, hacia IoT. Sí, es hacia IoT. Entonces normalmente ahí sí que normalmente pues, suelen saber un poco de C ⁇ o de Python. Suelen conocer luego esos sus lenguajes más, ¿vale? lenguajes más de máquina. y estaría... Y son, gente, son gente que cacharrea, que está de cacharrea.
0: Vale, okay. Y estaría eh, ligado también a inteligencia artificial también, podría estar,
1: ¿verdad? Eh... Sí, En muchísimas empresas está ligado porque evidentemente un sensor te coge datos, es una entrada de datos, entonces es algo que puedes ligar muy fácil porque tú estás poniendo un sensor que luego vas a poner pero a la vez puedes estar almacenando un montón de datos, imagínate puedes tener cada segundo recibiendo un montón de datos, entonces inevitablemente es algo que va muy unido que luego lo puedes explotar o no, pero exacto. si ya tienes la, la entrada pues mejor guardarlo para luego hacer algo La comiendo. idea es
0: aprovecharlo, exacto claro. y aquí eh, César Fernández dice que incluso para realidad virtual
1: también. Sí, sí, hay muchas, bueno, hay proyectos muy, muy chulos que incluso, bueno, en singular yo he visto alguno, pero eh, también lo he visto en estas ferias de BAS, que, de, que tienen prototipos muy buenos, que es incluso, yo me, eh, uno, uno que vi una vez en un evento era que tenían una formación para un cuadro de electricistas, ¿vale? Cuando los formaban en torres alta tensión y demás, para no llevarlos, cuando daban la formación directamente allí el primer día, lo simulaban con realidad virtual, ¿vale? Y tenían los sensores en la mano, de forma que cuando hacían, les citaba calambrazo, daba un poco de calambrazo, hacía los sonidos y demás, entonces como que lo unían con la realidad virtual. Y entonces, como eran con los sensores, podían ver realmente, digamos, hacer algo. No era la, la torre de alta tensión, pero era un símil.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bien!
1: Puede ir todo lo que tú quieras que vaya y puede ser tan simple como quieras y puedes complicarlo. Y es eso, o sea, ideas que hablábamos de ideas? Yo, por ejemplo, eh, incluso para con peques, eh, hay dos, dos mujeres, ¿vale? Una, una empezó siendo muy niña, yo la primera vez que la vi debía de tener siete años, ¿vale? Y estaba dando charlas, que se llama Valeria Corrales, y eh, su profe, que ella iba a una clase, digamos, como una especie de clase particular, una academia, que, el, que la que la llevaba era Patricia Heredia, y entre las dos hacían cosas y demostraban cómo eran muy fáciles de hacer, porque querían introducir a más mujeres. Y de hecho consiguieron que un montón de niñas, de donde son ellas en Zaragoza, se apuntaran y empezaran a hacer cosas en IoT, ¿vale? Y desde entonces, pues Valeria y, Patri y Patricia tienen un montón de seguidores en Twitter, han hecho un montón oh, de wow. proyectos. Y la verdad, que tú entras y ves las cosas que se le, que se le ocurren, claro... Tú a nosotros a lo mejor somos más mayores y hay cosas que para un crío a lo mejor no se te ocurren cómo animarles, pero claro, ves y entras y las cosas que se le ocurren a Valeria son como, joder, qué guay. Sí, bien. Y entonces claro, los niños a los niños les entra por la, y claro, es claramente, y además ella lo, lo explica muy sencillo y tienen un montón de vídeos explicándolo porque sin, Valeria siempre dice que si eres de una provincia en donde no tienes una profe, como ya tenía Patricia que se lo explicara, porque un niño de un pueblo pequeño que no tenga a nadie, ni nadie sepa su familia, no va a poder jugar. Entonces lo explican como muy simple. Tienen vídeos y tutoriales y demás y explican muy igual Y luego, bueno, sí, en Twitter, Nuria Imec ¿vale? Que también le da claro. la ciberseguridad, pero hace sí. cosas muy chulas y tiene muchísimo conocimiento de IoT. Para mí es una referente en este campo. Y luego, bueno, están Alicia Sin y Nuria Oliver, ¿vale? Luego está Concha Monje que en Twitter es mecano-humano. Y podéis alucinar con las cosas que tiene. Y hay una internacional que se llama Tenaya Hurst ¿vale? Que en Twitter es arroba Arduino Woman. Y ya como dice Arduino Woman, ¿vale? Y ahora, bueno, pues tiene alguna publicación un poco menos, pero si tiráis del hilo, vais viendo que... Y la vais buscando en eventos y charlas. Es impresionante todo lo que siempre ha hecho.
0: ¡Qué guay! Muchísimas gracias por esas referentes. ¡Qué bien! Bueno, yo conozco una súper referente también... Eh, no solo en esto sino en muchas cosas más que es Asara barra baja Fergie eh, en serio la tienen que seguir en Twitter porque tiene una newsletter <coughs> perdón eh, diaria que es Asi News, y comparte de todo eh, de ciencia de programación eh, hace estas cosas maravillosas que nos compartió hoy eh, no te estoy haciendo la pelota por hacerte la pelota porque en serio <risa> eh, eres increíble y siempre te he considerado referente eh, haces muchísimas cosas tienes no sé, muchísima creatividad para hacer cosas, yo te envidio y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí
1: a mí me alegra muchísimo que me hayas invitado de verdad, porque además lo que te digo yo cuando te conocí tenías un montón de ganas y tenías se veía que tenías un talento de la leche y ahora ya lo estás demostrando porque haces un montón de cosas y estás ayudando a muchísima gente y eso se nota oh,
0: Muchas gracias, sí, en serio Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que vinieron, gracias otra vez a Sara, adiós Venga, Bye. chao Chao